0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre crítica de cinema, né? Eu já conversei, de vez em quando eu converso aí, né? de vez em quando eu falo, eu cito críticos literários, críticos do modo geral aí, eu falo de vez em quando do Harold Bloom, de vez em quando eu cito o Rodrigo Gel. e todas essas pessoas são pessoas que eu vou, é, mais dia menos dia... Resenhar aqui com vocês, eu vou trazer aqui para vocês, etc, né? Mas hoje o meu objetivo aqui é falar, vai ser falar sobre um clipe de cinema chamado Sérgio Augusto É um clipe brasileiro aí E, gente, esse cara ele é fenomenal, ele é realmente incrível aí O, o livro dele vai começar aí com a introdução do Paulo Roberto Pires Vai é falar um pouquinho sobre o estilo do Sérgio Augusto O Sérgio Augusto ele é um cara que tem um estilo, ao mesmo tempo que é claro Ele é um estilo também bem, bem sofisticado ele é aquele estilo de, de escrita em que ele faz aquela síntese, aquele resumo de tudo, né? ele, ele consegue trazer à tona muitos conceitos de uma só vez, mas ao mesmo tempo não, não fica aquela síntese, aquele resumo bobo de ensino médio, que você faz aquele, aquele resumo porco que tu entrega para o professor. Né? Ele faz realmente aquele resumo de fato, em que ele chega às vias de fato, e o mais interessante disso é que esse estilo claro dele também não quer dizer, não significa que não seja também sofisticado, né? É um estilo que ao mesmo tempo que é claro, é também sofisticado. E ao mesmo tempo ele trabalha com gêneros variados aí, então não se espante se no mesmo trecho que ele citar um filme mais popular como O Duro de Matar, ele também acaba citando um apocalipse sinal, né? E o mais interessante de tudo é que tudo o que ele faz, tudo o que ele é na verdade vai da literatura, do cinema, da literatura, da filosofia para o futebol, enfim, ele vai realmente passeando por todos os temas aí, essa capacidade que ele tem aí de de ser multi referencial aí, ele tem essa memória incrível, o levou inclusive a ser apelidado aí carinhosamente pelos seus companheiros aí de Sérgio ao Google, né, Sérgio <risos> ao Google por ele ter essa memória incrível aqui então acompanha sua citação aqui né? eu vou ler aqui para vocês você vou entender melhor esse ponto aqui que eu estou tentando explicar o filme Noir tem direito a filme fatale boate, brumas, troca de identidades carros luminosos e aquelas fatalidades que às vezes aproximam o gênero das tragédias de Shakespeare e das gerações de Dostoevsky James Dean, um rebelde pós existencialista um filho bastardo e bitney de Albert Camille que não curte a lembrar também morreu on the road. O que ele gosta mesmo é de pular do cinema para a literatura, dali para a filosofia, para o futebol, para a arte ou simplesmente deliciar com um caos bem contado. Ou seja, ele realmente é essa pessoa assim que abrange diversos assuntos e é capaz de fazer referências diversas, né? E aí em outros outros trechos aí do, do livro ele vai Seguir comentando também, ele, ele dá muitas indicações de outros críticos de cinema aí. E eu, eu fui notando logo tudo, né? Eu fui notando tudo porque realmente, é, crítica de cinema para mim é um assunto que interessa muito. E eu fui notando todos os autores que ele foi citando aí, né? Como um desses que mais me interessou aí foi Maria Calhas. E ele escreveu ela de uma forma tão, tão interessante aí que. Eu mesmo fui pesquisar, eu parei a leitura para pesquisar textos dela, né? Eu achei mais interessante ainda porque o Tarantino, né? O Quentin Tarantino, ele era fãzão da Maria Casas aí, e ele chegou a comprar todos os livros dela. E eu, você sabe, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Quentin Tarantino aí, e saber isso também me deixou muito mais interessado na leitura da Maria Casas aí, né? E durante essa, durante essa leitura ele vai comentando isso sobre diversos filmes aí. É, ele não assim os artigos dele né os, os textos dele na verdade esse esse, esse livro não chega a ser exatamente um livro em si ele é muito mais uma um, um livro aí que é uma reunião de vários vários ensaios que ele, que ele escreveu e publicou em jornal aí né e nesse livro em alguns desses ensaios ele vai comentar sobre um filme em si mas em outros possa ser que ele não comente sobre um filme ele comenta às vezes sobre temas específicos e nesses temas ele, ele vai passeando e usando diversos livros, mais ou menos uma, uma proposta que eu tento fazer muitas vezes nos meus podcasts, né, tentar trabalhar um tema e girar torno então, esse tema usando vários livros aí. Né? E tem uma, um artigo, um texto, um ensaio específico que, que me que me chamou a atenção, que foi um ensaio que ele, em que ele fala sobre o filme Apocalipse Sinal. Apocalipse Sinal é um filme que fez parte aí da minha, digamos, da minha transição aí de ser aquela pessoa mais cinéfilo. É, pão com ovo, digamos assim, né? <risos> Aquele cinéfilo jujuba que só assiste filme mável, que só assiste filme de, 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 de comédia é, clichê, etc., para um, um cinema mais, mais sofisticado, aí, né? E Apocalipse Sinal foi um desses filmes que, que fez parte dessa minha transição, aí, né? Esse filme interessante dele é que é um filme que fala sobre a guerra do Vietnã e, além do mais, é um filme também que ficou conhecido por ser uma uma espécie de unanimidade entre a esquerda e a direita. Ou seja, Augusto, ele vai expor isso muito bem. Ele vai traçar um panorama histórico, lá sobre sobre como o livro, o livro não, sobre como o filme ele foi recepcionado aí, tanto por um espectro como o outro do ideologicamente falando aí, né? E ele comenta também também um pouco sobre a versão do diretor, a versão final do diretor, né? O o filme de fato inicialmente ele foi lançado com mais ou menos ali, eu acho que duas, duas horas de duração, mas a versão do diretor, ela deu um tom totalmente diferente ao filme aí, e deu realmente todo um tom final. Na verdade, essa, essa questão da versão do diretor, ela sempre faz diferença aí, sempre, sempre faz diferença, né? O corte do diretor, ele sempre é muito mais importante do que o corte, que é atribuído ao filme aí, comercialmente falando. Você vê isso no, até no caso, nos casos mais pop aí, como o Zack Snyder, o corte do Zack Snyder é muito melhor, né? É, até até a questão do filme do Tarantino, o, o livro do do A a Vez em Hollywood, como ele tem muito mais informação, muito mais enredo, ele chega a ser muito melhor, né? Eu estou falando aqui é, especificamente do corte do diretor. Obviamente que muitos muitos casos exigem certos livros que são adaptados que o filme fica melhor, né? Como é o caso de Laranja Mecânica aí, né? Mas aí em outras partes do livro, ele vai também tentar fazer aí uma espécie de rivalidade entre entre personagens históricos aí, né? como por exemplo aí né? ele vai fazer essas, essas invalidades de uma forma assim que não existiu na vida real essas pessoas não tretaram de verdade mas ali sobre sobre a pena do Sérgio Augusto aquilo ali vai ficar parecendo que houve realmente uma treta que houve realmente uma coisa assim né vai ficar realmente parecendo que houve alguma coisa né então o que vai acontecer aqui? O Sérgio Augusto vai comentar um pouquinho aqui sobre uma rivalidade imaginária, uma briga imaginária entre o Charles Chaplin e o Adolf Hitler. Né? E ele vai falar um pouquinho também inicialmente aí, uma coisa que me deixou até impressionado sobre um lado meio filho da puta aí, do, do Charlie Chaplin. Porque, na verdade, ele chegou a tratar mal os seus assistentes, ele tratava mal as pessoas que trabalhavam com ele, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele foi o fiel combatente do nazismo. aí Ele foi uma pessoa que realmente esteve aí no combate ao nazismo, ele foi acusado de diversas coisas, ele foi acusado de ser comunista, foi acusado também de ser um ateu, tudo por conta daquele seu filme, o filme chamado O Grande Ditador, e muita gente, eu acho, já assistiu esse filme, né? é um filme aí, historicamente reconhecido como um dos melhores filmes que já existiu aí, né? é o melhor, não vou dizer nem os melhores, mas um dos filmes mais marcantes, no sentido histórico, né? O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, é, e vocês vão entender mais ou menos aqui por que, que esse filme foi considerado aí um filme ateu e um filme aí comunista. Né? O Sérgio vai dizer aqui o seguinte... No Assumo de Estupidez, o jornal Daily News acusou Chaplin de comunista. Fazendo também um jogo dos nazistas, a Legião Nacional da de Decência, entidade religiosa que exercia uma espécie de censura informal a filmes e outras modalidades do entretenimento não recomendou o grande ditador por considerá-lo uma obra de propaganda, propaganda ateísta, só porque, em determinada cena, Hannah Paulette Gaudet pergunta ao barbeiro se ele acredita em Deus, e o barbeiro responde, bem, sem poder concluir a frase, porque Hannah o interrompe com outra observação. Então vocês viram aí, né? Mais ou menos porque foi mais ou menos uma questão que não ficou decidida, se Chaple é realmente ateu ou não, mas esse trecho do filme fez com que ele fosse... Aí ficasse na mira dos nazistas, né? E em outros artigos ele vai criar também amizades imaginárias, amizades, amizades e alianças aí que nunca existiram, de fato, né? É o que ele faz aí quando ele cita o Trotsky e o John Wayne, né? Uma certa amizade, uma certa aliança que existiu entre essas duas pessoas que, de fato, na vida real eu acho que não existiu, né? mas ele, ele traça o um paralelo aí entre ambos porque os dois foram perseguidos por Stanley, foram perseguidos na ditadura Stalinista O interessante do Wade, do John Wayne, né, que era um ator de filmes de faroeste é que o Stanley, ele amava Faroeste ele amava filmes de faroeste e o John Wayne era um dos atores preferidos dele, o, o Stanley era fanzaço do John Wayne e aí quando ele começou a descobrir que o John Wayne ele era anticomunista aí começou... A odiar, a detestar o de ruins, né? O Stanley, na verdade, desse nesse livro, o Sérgio vai revelar aqui que o Stanley, ele não é uma pessoa exatamente assim que a gente pensa, aquele brucutu, aquela pessoa meio arquetípica que parece um Bolsonaro da vida, aí, um ditador é, que encarna a imagem aí da, da, da ignorância, etc, né? Na verdade, o Stanley, ele era muito mais uma pessoa realmente muito culta, cool, então, ele era muito erudito, né? Ele escutava música clássica, ele lia classe da literatura, ele lia Tolstói, ele lia Balzac, né? É, o, o, o Sérgio descreve ele como um leitor compulsivo aí, um, como um apreciador de, de música erudita, E assim, tem também uma questão, a questão da censura, que eu acho que é uma coisa que é pouco citada, que é pouco sabida, na verdade, entre as pessoas aí entre, digamos, o, o debate público mas que o Sérgio demonstrou ter consciência sobre isso ele demonstrou que, de fato, ele, ele leu as biografias do Stanley, de fato ele, ele leu aquele livro da Ann né, que é um livro sobre o Golag e ele realmente tá, tem noção do que foi realmente a ditadura estalinista porque ele fala um pouquinho sobre a questão da censura né? E ele chega inclusive a falar que o Stanley foi pior do que o Goebbels, né? Que era o chefe da propaganda nazista. O Stanley, na questão da censura, ele foi muito mais implacável do que o Goebbels, né? E outra questão é que o Stanley, ele, foi, ele era muito moralista nessa censura, né? Ele chegou até a proibir questões como um beijo de língua, né? Ele chegou a proibir coisas muito, muito, assim, besteiras que... Acho que são questões que... Só, assim, só não... Só não impressionaria pessoas que acham que ditadura chalinista foi as mil maravilhas aí, como muitos e muitos desse tipo aí no na internet aí, né? Muitas pessoas, inclusive, em podcast defendendo ditadura Teve um podcast aqui um pessoal aí que foi falar que, não, porque era muito bom para o trabalhador, etc, né? Que, na verdade... Porque antes eles trabalhavam 12 horas por dia. Agora eles trabalham só 8 horas. Veja que, que avanço aí, né? Tem o um podcast aí, não vou mencionar quem, né? Mas que falou um negócio desse aí, né? Mas enfim. Mas em outros trechos ele também vai, vai criar aí rivalidades imaginárias. Uma rivalidade imaginária aí que ele cria entre a, Ca... a Pauline Kael e a Susan Sontag. A Pauline Kael ela é uma crítica de cinema. E a Sontag também, né? As duas aí contribuíram, deram a sua contribuição para a crítica de cinema e interessante aí que as duas são totalmente opostas diametralmente opostas e essa essa rivalidade na verdade ela não existiu de fato aí na vida real né claro existiram algumas provocações mínimas aí mas não existiu de fato essa rivalidade e o Sérgio ele vai criar o texto como se tivesse existido a rivalidade né e é muito interessante esse jogo meio meio irônico e engraçado que ele faz aí né porque a Kael ela, ela tem uma, ela tem uma defesa aí muito contundente da, da cultura pop, né? Ela as críticas, as críticas cinematográficas dela aí tinham tudo a ver com cultura pop, tinham tudo a ver com não de cultura pop, etc, né? E já a Pauline Kael, ela tem muito mais uma questão de valorizar a alta cultura, né? Ela valorizava o que nós aí de alta cultura. O que é alta cultura, né? É, é esse estilo mais clássico, esse estilo mais voltado para para o cinema clássico, para a estética clássica, etc, né? E, óbvio, não houve esse confronto direto, não houve um confronto direto entre as duas. Houve algumas provocações, mas a Kael, ela, como era, assim, ela era sempre essa pessoa mais contida, essa pessoa mais introvertida, essa pessoa mais chatinha, sabe? Ela nunca respondeu esse, esse tipo de provocação, ela nunca entrou nesse jogo, né? E as duas tinham diferenças aí no estilo de, de escrever, porque a Pauline Cael, para ela escrever, era como se fosse um exercício assim natural, uma coisa assim como se fosse descascar uma banana, ou fazer xixi, ou era algo assim por osmose, digamos assim. Já a Sontag, o Sérgio vai escrever, né? isso mostra mais uma vez a erudição que ele tem, o fato dele, dele ter noção de algumas coisas aí da literatura, como ele vai descrever a forma como a, como a Sontag encarava a escrita como uma tortura Flaubertiana. né? Para quem leu a biografia do Flaubert, ou pelo menos leu alguma coisa sobre o Flaubert, sabe que escrever para ele era uma tortura, porque ele tinha esse perfeccionismo, esse perfeccionismo dele passar uma semana inteira escrevendo, e no final de uma semana, e isso escrevendo sete horas por dia, mas no final da semana, ele escrevia só três páginas no máximo, ele só tinha três páginas. Porque escrever para ele era uma tortura, era o que a gente. de saber encontrar a palavra certa, que era uma coisa que ele não conseguia fazer. Então, para a Sonteg, a Sontag, ele enfrentava esse mesmo dilema, enquanto a Kael ele escrevia assim por osmose, ela escrevia por, por, por um prazer assim incomensurável, né? Então, eram duas pessoas que tinham personalidades diametralmente opostas aí. Mas a Kael, ela vai ter uma defesa aí, só defesa dela da, da cultura pop, daquilo que. Muitas pessoas poderiam chamar ele de lixo cultural. Inclusive, eu chamo chamo de lixo cultural. É... Roger, eles ele de lixo cultural. Rodrigo Gugel, todo mundo vai chamar. Os maiores críticos vão chamar isso, né? Mas alguns vão defender também, logicamente, que é a cultura pop. Como algumas críticas aí brasileiras, como a Isabela Boscov, ela defende muito a questão da cultura pop, né? Embora que ela também valoriza a cultura clássica aí. Mas, enfim, é... a Kael... No fim da sua vida, parece que se arrependeu um pouquinho de ter defendido com tanto ardor esse lixo cultural. E o Sérgio vai explicar isso aqui muito bem: muito. É, ele vai dizer aqui o seguinte. Kael, extremamente segura de si, teimosa e onipotente, não abria mão de suas convicções, não fazia autocrítica. Certa vez, coisa rara, teve uma dúvida: seria o cinema uma arte? Quando bom, era bom, de acordo com seus preceitos. Já estava apresentada quando a um repórter se confessou arrependido de ter defendido com tanto ardor a cultura pop e valorizado seu lixo como uma preciosa proteína artística. Ninguém podia prever que o lixo cultural fosse tornar a única cultura que hoje, nos resta, justificou-se. Então é isso. E mais à frente aí, o Sérgio também vai citar um negócio aí, que foi inclusive tema do meu último vídeo, né? Talvez por uma coincidência muito boa, uma coincidência muito assim.. muito fortuita, porque eu não imaginava que esse seria também o próximo livro que eu ia resenhar. Né? E aí eu fiz a resenha da Revolta, da Revolta de Ada sem pensar nisso, mas nesse texto aqui, o... é engraçado porque o.. O, o Sérgio Augusto ele vai fazer a mesma relação que eu fiz com relação à filosofia adotada pela... pela Ayn Rand. Ele vai fazer essa mesma relação entre o Nietzsche e o John Galt, né? E a Rand, a história que a Rand quer contar, que achou de que o Nietzsche, quando ele faz a sua crítica lá no seu livro, A Genealogia da Moral, ele vai falar que o forte, ele se fez fraco, porque ele começou a sentir culpa de ser forte, porque o, o fraco, ele, ele colocou o forte de joelhos aí, né? Então, ele vai... Comparar o John Galt, que é o personagem lá do livro, que ele é tido como o herói morra do livro aí, como uma espécie aí de Übermensch, né? Como uma espécie de, eu não sei se, 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 se é essa, essa é a pronúncia certa para o termo em alemão Übermensch, mas eu acho que é essa, né? É uma espécie de Übermensch que seria aí um super homem, o além do homem nítiano, né? E ele vai falar aqui sobre isso um pouquinho. Vocês vão ver aqui, né? Só ficamos sabendo quem de fato é John Gaut, pouco além da metade do romance, é o Ubermich por trás de toda a trama, ambientada nos Estados Unidos à beira do colapso porque a é míngua de cérebros e empreendedores inteligentes e audaciosos. Gaut é uma espécie de lenda do capitalismo, usar a turcha de um racionalismo profundamente pragmático e egocêntrico. Não é o único herói do livro divino a Asgard, objetivista com Richard Halley, compositor wagneriano tão cabeça dura quanto o Hawk e Gaut outro criador de mente e almas superiores que rejeitam o mundo à sua volta e por ele é rejeitado, né? Então, e não só de literatura, filosofia e etc., vai viver o, o Sérgio Augusto, porque o campo é muito mais amplo. Gente, o Sérgio Augusto, ele chega a falar até de antropologia no livro dele, né? Tem, tem um, um, um trecho lá, em que ele vai falar um pouquinho sobre a cinefilia do Claudio Levi Strauss. Claudio Levi Strauss é um autor que fez parte aí da minha adolescência, na leitura de alguns autores. né? Eu, eu gostava muito de ler psicologia na adolescência, eu gostava de muito de ler Freud. Ler Freud me levou a Jung, ler Jung me levou, como numa bola de neve, aí a ler o Claudio Levi Strauss. E o mais interessante é o seguinte: Claudio Levis Strauss, para quem já leu, né? sabe que ele gostava muito de de simbologia, né? ele falava, falava muito sobre mitos, lendas, analisava as tribos africanas, analisava tribos na América, da, na América Latina, América do Sul, etc. E, inclusive, tem um livro dele lá que ele explica como é que surgiu o sistema binário aludindo a tribos na América da, do Sul, se eu não me engano, né? Ele explica como surgiu o 0,1 baseado nisso aí. E, assim... Quando você lê uma pessoa como Claudio Levi Strauss, você começa a imaginar o seguinte: Nossa, o gosto dele para filme também deve ser uma coisa bem assim, bem simbólico, né? E na verdade é bem o contrário dessa aí, porque o Claudio Levi Strauss, ele tem um gosto bem, bem popular aí. Ele gostava muito de westerns, né? Westerns, faroestes aí, filmes populares, filmes divertidos, na verdade, né? Ele gostava de filmes de ópera, filmes, filmes ele era um fã de Wagner, filmes, filmes musicados aí, né? E ele assistia, a maioria dos filmes que ele assistia era sempre pretensão intelectual nenhuma. E por que disso? Por que, que ele escrevia livros tão, que abordava temas tão profundos, tão simbólicos, e ao mesmo tempo, quando se tratava de filme, ele 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 preferia coisas mais populares, coisas que não precisavam tanto de raciocínio, que não precisavam tanto de uma questão mais intelectual? Por que, que ele era assim, o Claude Levi Strauss? Tem um motivo para isso, é porque o, o Levi Strauss encarava a questão do cinema... Totalmente diferente do que ele encarava A questão da leitura E outras questões aí O cinema para ele era uma experiência Totalmente sensorial Era uma experiência em que você sentava Para assistir e ficava duas horas assistindo Sem anotar nada Sem fazer nada Apenas assistindo Completamente concentrado No que você está assistindo né? Então é por isso que ele Detestava novela vague Francesa ele detestava Ingmar Bergman, ele não gostava de Fellini, ele não gostava. Ele gostava de faroeste, ele gostava de filme de ópera e etc. Né? A experiência do cinema para ele era muito diferente da experiência da leitura. A leitura para o Levi Strauss era uma experiência de, de você, você assim era uma experiência de você terminar a leitura num tempo que você achar favorável. Você lê um livro, você lê meia hora aqui, e aí no dia você tiver uma hora de fone você lê uma hora. Você não precisa ler a leitura correndo. Obviamente que se for um conto, você pode até fazer isso, né? Mas assim, já um filme, a experiência do filme é o quê? Você sentar para assistir o um filme ali, no cinema, né? e ele, ele fala isso especificamente no caso do cinema, e passar duas horas assistindo. Ou seja, você se entregar naquela experiência, né? E mais para frente ele vai falar também um pouquinho aqui sobre algumas sexy symbol musas no cinema aí, né? Ele vai falar um pouquinho do caso da Marilyn Monroe, que é um caso bem interessante aí. Eu já vi um pouquinho sobre o caso da Marilyn uh, Monroe. É, uh, tô falando muito errado hoje. Mas eu vi um pouquinho do caso da Marilyn Monroe aí. Uh, num livro chamado Corações Quebrados, é um livro da uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, né? e ela fala muito sobre a Mary Monroe, e aqui eu acho que o Sérgio resumiu muito bem do que a Ana também fala no livro dela. Ela fala muito sobre essa questão dessa disfuncionalidade sexual da Mary Monroe, ela fala muito sobre a questão da... do fato de que ela, ela foi também causas aí de muitos adultérios que aconteceram, ela era essa pessoa que realmente, assim, que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a Mary Monroe, ela sofria de um problema, de um transtorno psicológico aí chamado transtorno borderline, né, transtorno borderline, que é um transtorno que acomete muitas pessoas e ele, basicamente, as pessoas que, que sofrem desse transtorno são uma espécie de montanha russa emocional, e era o caso da Marilyn Monroe, porque ela, na verdade, era uma pessoa que, sei lá, às vezes ela ela ia no set e ela ela tinha uma atuação magnífica, esplendorosa, só que tinha dias que ela estava muito para baixo e ela, inclusive faltava o set, né? As pessoas procuravam, ligar para ela para saber o que estava que acontecendo né? e não achavam ela. Ou seja, ela, ela, ela era essa pessoa muito inconstante, na verdade, né? E nesse livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela vai abordar isso aí com muito mais detalhes do que eu tô falando aqui para vocês, né? E claro, ela foi uma figura aí que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Todo mundo também tem a questão da, a questão da beleza dela, não era uma, não era uma questão tão padronizada como é hoje, né? Se fala muito que ela, tinha... ela não tinha esse corpo totalmente perfeito assim, ela tinha estrias e tudo mais e hoje tem-se muito uma outra noção de beleza aí, a Mary Monroe, Monroe não, não é muito por essa vibe aí, mas todo esse transtorno borderline dela, essas, essas inconstâncias da personalidade dela, a levaram, no fim das contas, ao suicídio aí, né? E uma outra figura, uma outra sex symbol, uma outra moça do cinema que ele vai comentar aí, vai ser a Sharon Tate. A Sharon Tate foi esposa aí do diretor, do famoso diretor o Roman Polanski ele inclusive dirigiu muitos filmes aí como o Louco Obsessão, que é uma adaptação do livro do Stephen King ele dirigiu um livro foi o Louco Obsessão? Eu não me lembro okay? eu não me lembro se foi o Misery né? mas eu acho que foi o Roman Polanski que dirigiu né? tem um, um filme dele também interessante que é o Repulso ao Sexo e, enfim, tem vários filmes interessantes dele. O Chá Natal, o tem, tem um muito interessante amigo da que é o. O. Deus da Carnificina, se não me engano, o nome é isso aí. Que eu também achei muito interessante. Eu, eu tô indicando aqui o uso muito dele para vocês assistirem e conhecerem o diretor né? Mas, enfim, voltamos aqui ao ponto. Estamos, estávamos falando aqui da Sharon Tate. A Sharon Tate, a esposa do, do, diretor, do famoso diretor, o Roman Polanski que foi assassinada brutalmente aí num caso que aconteceu lá, que representou mais ou menos ali a morte de Hollywood. Foi um o caso em que o, um assassino, um serial killer, o Charles Manson, arquitetou e teve todo o plano ali para arquitetar e convenceu alguns hippies malucos lá a invadir uma casa, a casa da Sherwin Tate, porque na visão deles, a Sherwin Tate, o Roman Polanski, esse pessoal tudinho, representava a burguesia, os burgueses aí. E na visão deles, eles eram como porcos, porcos capitalistas, né? E eles invadiram a casa e assassinaram a Cheval Tate friamente, né? Num caso ali que foi realmente, assim... Realmente foi um caso que chocou a história do mundo, a história do cinema, a história como um todo aí, né? O Charles Manson ele foi retratado em diversos filmes aí. Houve todo toda essa questão também, ele dominou o imaginário coletivo aí, digamos assim, e nesse filme que ele foi retratado, ele foi tido aí como um anti da história, né? Uma espécie de anti ele se tornou um anti-herói, ele se tornou uma espécie de mente do mal, uma mente maligna, e houve todo, todo esse protagonismo dado ao Charles Manson. Mas felizmente, o último filme do Quentin Tarantino aí, é um filme que retrata exatamente essa história, né? O Era Uma Vez em Hollywood, é um filme, é um filme que vai falar exatamente dessa história, da morte da Sharon Tate, que, na verdade, não acontece no filme dele. né Na verdade, o, o Tarantino ele fez uma decisão muito sábia, muito inteligente, aí, de não retratar a morte da Sharon Tate. E o mais engraçado desse filme é que o Tarantino, ele não... É assim, você começa a assistir o filme, quem sabe dessa história, quem já sabia já tem noção dessas notícias aí, começa a assistir o filme pensando no seguinte, nossa, Tarantino vai mesmo retratar essa crueldade, essa carnificina, porque Tarantino, ele é conhecido por não ter pena de usar a violência em seus filmes, né? E você fica com aquela coisa na cabeça de que, nossa, Tarantino realmente vai fazer isso, né? E quando você chega no final, no final do filme, existe uma cena, várias cenas na verdade lá, né? Em que várias cenas de violência e tudo mais e tal, só que, no fim das contas, o Tarantino, ele repete a mesma façanha que ele fez em Baixadas em Glórias, que é mudar o curso da história e salvar quem tem que ser salvo, né? Então, se Embaixo as Inglórias ele mata o Adolf Hitler, em era uma vez em Hollywood, ele mata os Hips que mataram a Tate, né? E o interessante desse, desse, desse ensaio do Sérgio Augusto, que ele fala sobre a Tate, vai ser o fato de que ele não só fala sobre a Tate, ele fala que ele conheceu pessoalmente a Tate. A Tate, ele descreve como, como uma pessoa realmente bonita, realmente bela, assim. É, na verdade, dá para ver que ela era uma pessoa muito bonita nos trechos em que você você pesquisar no Google, internet né, você vê realmente que ela era uma pessoa... E ele diz que ela, pessoalmente, ela era muito mais bonita ainda, né? E além de bonita, ela era uma pessoa também muito culta, era uma pessoa que lia livros, ela sempre estava com um calha massa aí na mão, né? Era uma pessoa que tinha cultura, que ela lia Balzac, lia Tolstói, lia... Enfim, né? tem um trecho aqui que eu vou citar, que vai mostrar muito bem de, quem era a Tate por fora das câmeras aí, né? logo no primeiro dia do cruzeiro peguei a grudada em O Pássaro Pintado, The Painted Beard de Jerry Kuzinski que supus recomendado por Polanski esse colega de Kuzinski na escola de cinema de Lodz, na Polônia qual não foi minha surpresa ao ouvir que o livro lhe foi indicado por um velho amigo de Paris chamado Luiz Bunuel enquanto ela lia um besticele decente eu, por obrigação profissional eu, olha aí, né? ele está dizendo que ela estava lendo um livro decente e ele ele, que é tão culto, estava lendo um livro aqui por, apenas por obrigação profissional, né? E eu, por obrigação profissional, gramava humildemente o calhamaço de Jacqueline Souza. Ler ficção era o que mais excitava a sua libido intelectual. Dizem que terminava a leitura de Tests of the Überville de Thomas Hardy, no fim de semana, em que a família Manson a assassinou barbaramente. Sonhava viver Tés no cinema, dirigida por Polanski, que levaria 10 anos para concretizar o projeto, com Anastasia Kinsky no lugar de Chevron Ou seja, né? Realmente é uma pessoa assim, admirável, que foi assassinada brutalmente aí. e O filme Era Uma Vez em Hollywood e também um livro aí do Tarantino, vamos redatar mais ou menos esse contexto aí. E assim. né? O Sérgio Augusto, ele vai ser realmente essa pessoa que vai falar sobre diversos temas, né? Isso aqui é só, isso aqui não é nem 5%, na verdade, do que ele realmente é. Eu espero que vocês leiam o livro dele, já disponível aí na na Amazon, no, no Kindle Unlimited, né? Que é uma espécie de Netflix de livro. Eu recomendo que assinem também, né? Muita gente pega livro aí de graça no... lá no, no Telegram, né? Só que esse livro aí eu acho que não está disponível no Telegram, porque é um tipo de livro que é, é, é de um público meio nichado. Livro de esse tipo você não vai achar facilmente em Telegram, em lugares assim. Né? Livro de, de crítica literária, livro de teoria literária, etc. Você não vai achar exatamente em, em lugares assim como o Telegram, porque são livros muito nichados, livros que só pessoas muito específicas têm interesse nesses livros aí. Então vai ser difícil muito difícil achar esse livro aí. Pirata para baixar de graça aí. Além do mais, é uma questão também de justiça com o autor, ajudá-lo, né? Tantos anos que ele tem produzido essas críticas, esses ensaios para vocês aí. E uma caixa de justiça com o autor brasileiro que talvez não venda muito e que talvez precise dessa grana aí, né? Então, pessoal, é isso. Nós acabamos aqui a nossa resenha, né? E Sim. falar um pouquinho aqui, né? Só brevemente sobre as coisas que eu fiz para esse vídeo aqui foram escolhas relacionadas à questão da aparência do vídeo, à questão da iluminação, que foram coisas que foram meio deficitárias aí no último vídeo, né? A <risos> uh, minha namorada também deu cacete em mim aqui por conta disso, né? Em alguns vídeos aí, eu tava realmente sem prestar atenção à estética do vídeo e muito mais assim, chegou o meu microfone, eu fiquei fissurado no microfone e aí caguei para a estética do vídeo, né? E isso foi um erro estratégico aí com relação à, à publicação de vídeo, né? Outra coisa foi a questão dos cortes, né? Eu não vou mais fazer tantos cortes, ou melhor, eu, talvez eu não faça mais cortes no vídeo, a não ser que eu ache um programa que realmente consiga fazer isso de forma mais sutil, porque os cortes que no meu outro vídeo também atrapalharam um pouco, porque o vídeo ficou muito rápido, né? Muito, muitas vezes eu falo devagar, mas muitas vezes eu também falo muito rápido, né? Como eu tô falando agora, né? Mas é isso aí, pessoal, né? Eu espero que eu aproveite essa resenha aqui e fique com Deus, né?